0: Hola amigos de Finance Street y amigos del cripto mercado también hoy día es el día que mezclamos el after crypto con el cierre de mercados como siempre al estilo de Finance Street ahí viendo un poco el cripto mercado cómo se está moviendo a esta hora de la noche vamos a hacer este capítulo un poco diferido. Eh, porque voy a hacer primero esta parte y después nos vamos a meter de lleno en el criptomercado después de la pausa comercial. Así que esta va a ser como una pequeña conversación, un poco pregrabada, de lo que vamos a ver netamente de los mercados. Eh, a esta hora de la noche, yo les diría que estamos justo ya en la hora de transición, ¿no es cierto? Para los criptomercados. Yo hoy día hice unas pequeñas compras en Dogecoin, pequeñas, pequeñas porque se, se les tiene que considerar pequeñas. Recuerden que eh, las transacciones que efectúan de viernes a domingo por la plataforma de AvaTrade eh, no les van a cobrar swap de aquí hasta el día lunes. Así que tenemos cuatro días ahí, y tenemos hoy día, sábado, domingo y el lunes recién nos van a cobrar swap. Así que eso es bueno por ahora. Así que estamos en una tendencia alcista después de una caída. Eh, yo estoy ocupando varios tipos de gráficos, estoy ocupando harto el de línea el de línea te lleva mucho a las situaciones gráficas de las medias móviles de repente uno dice, chuta, ¿cómo va a ir esta cosa? y pone el de línea y te da todo un panorama mucho mejor mucho más ordenado y en cierta forma te dice, ya, métete acá así que me está gustando harto ocupar el gráfico de línea ¿no? el, las velas te engañan algunas veces las velas son buenas para entrar, pero en esas oscilaciones que tienen no se definen muy bien, entonces no te dan la figura correcta. Así que el de líneas te da la figura correcta a lo que está sucediendo en cierta forma con un poco el precio. Eh, pero eso lo vamos a hablar. En After Crypto el día de hoy, hablando de líneas, vamos a hablar de non-fan payroll. El infame non-fan payroll que nos dejó colgados con una operación bastante abajo, ahí a niveles de 13.581. Eh, una lástima, una lástima. Habíamos salido, pero eh, no sé. No sé qué pasó, me desconcentré y de repente esto empezó a subir, no sé por qué me metí ahí, era justo un punto clave, que la media de 20 venía cayendo, era un punto clave, si hoy día rompió con fuerza la gráfica, eh, por lo menos lo que fue la gráfica de 4 horas, la gráfica de 1 hora, salió rompiendo... Eh, muchos eh, indicadores móviles de medias móviles, entonces yo creo que la, la única guía en realidad fue netamente los niveles de, de Fibonacci y nosotros estábamos un poco más abajo de el del 38.2, estábamos un poquito más abajo ahí en la venta no nos alcanzamos a salir. y de repente ya empezó Wall Street ...pensando que podría mantener el día ahí y fue peor. O sea, la, el inicio de Wall Street fue peor. Uno dije, bueno, ya con esta vela en realidad el mercado se va a calmar. No se calmó nada. Empezó Wall Street y empezó a reventar más aún. Así que bueno, estamos en una situación interesante... ...porque estas esta subidas así generan parábolas. Entonces eh, tendríamos que esperar ahora el recogimiento de esta situación... ...para ver ya quizás una posición de compra porque está por sobre medias móviles e interesante, la de 200 por lo menos en el Dow Jones, eh, en, el, en el SIP también, la de 200 para la semana, ¿no es cierto?, en gráficos de una hora, harta oscilación hubo esta semana en el SIP. en el Nasdaq, así que estuvo interesante y bueno, teniendo la fe ya que para la próxima semana eh, vamos a ir achicándole la cancha, ¿no es cierto?, a esta situación gráfica que quedamos atrapados. Pero lo de hoy día fue brutal, lo de hoy día fue brutal, fue todo, todo el movimiento, yo creo que la semana, o sea, hoy, eh, hoy día fue el día... Del movimiento más grande que se ha generado en la semana del de Nasdaq, que empezó en la noche, que llegó a los mínimos, ¿no es cierto? Llegó a la, al, al. ¿Cómo se llama? Ahí a los niveles de 50 de Fibonacci. Ya en la mañana estaba por sobre las medias móviles eh, de 20 y eh, 12. Muy, muy buena operación. Nos salimos y volvimos a entrar mal, y ahí el mercado se empezó a disparar. Y bueno, hay que tratar de volver a eso. Eh, 13.580 para salir de la operación Y luego ya empezar un camino alcista. Eh, se puede Todo puede ser, todo puede ser O sea, hoy día el índice salió disparado Como les digo, toda la oscilación de la semana fue en el juego de hoy Venía una tendencia muy bajista, ¿no es cierto? En un lunes quieto, un martes movido Un miércoles ahí de transición Un jueves de caída fuerte, brutal eh, y hoy día un día viernes que nos pida, me, a por lo menos a mí, desprevenido Especialmente por los malos datos que se entregaron en el non-fan payroll Entonces, eh, bueno, esto hizo explotar la situación Lo que más hizo explotar la situación de esta salida que tuvo hoy día el NASDAQ el S&P, el Dow Jones Fue un poco que el, los inversionistas, más que nada los especuladores de Wall Street Se alejan un poco de esa visión, de, de esa situación de... De, de, de que el gobierno lo que están esperando es que el gobierno de Estados Unidos se olvide de esta propuesta que habían hecho de no dar los incentivos monetarios a la gente debido a que están números generando recuperación económica entonces sería entonces para qué entonces al, a los inversionistas eso eh, en cierta forma lo está lo está asustando eso fue el gran susto que les vino el día jueves eh, después de un poco de lo que salió el Beige Book el día miércoles entonces ya el día jueves como que un poco absorbiendo la situación de que Estados Unidos no va a ir a a ayudar a la gente y la caída y bueno también algunas noticias desde Rusia, noticias geopolíticas que también habían hecho caer el índice que cayó bastante fuerte principalmente en el horario europeo. Después los norteamericanos hicieron trataron de levantar un poco la cosa sin embargo siguió cayendo durante el curso del día ya estaba por debajo de medias móviles interesantes como la de 12 periodos y ya el día de hoy fue la explosión máxima por parte de Wall Street eh, fue violento porque no paró nunca en gráficos de una hora Yo como les digo estoy ocupando gráficos de línea Y es impresionante ver la línea que se dibujó el día de hoy Así que amigos míos eh, tenemos que tener ahí el ojo abierto para el día domingo ¿Cómo van a estar un poco las operaciones Yo creo que van a empezar bajistas eh, Va a ir a buscar esta situación móvil ¿no? que está ocurriendo Este gran despegue que hubo el día de hoy eh, en, velas de, en velas de diarias fue interesante lo que hizo, cubrió la vela, así que está mostrando una tendencia, al parecer al sistema encima apoyado en una media de 20 periodos, entonces nos estaría dando una señal bastante alcista para lo que se viene en la semana, el inicio de la jornada. Pero por ahora yo creo que retroceder un poco para tomar nuevos impulsos, ya que lo hoy día haber roto los 600 fue una cosa que eh, haber roto los 500 y los 600. Fue una cosa vergonzosa que hizo el Nasdaq y casi llegando ya a romper los 700 hoy. O sea, rompió casi eh, dos, dos niveles en un día. Ya eso es mucho, ¿no? Así que bueno, el, el Nasdaq tuvo una fuerte alza. Espero yo un retroceso por lo menos hasta la zona de los 13,633. Donde se ubican los 38,6 eh, 38, 38, de Fibonacci y ver ahí qué va a pasar eh, un poco con esa situación, ¿vale? Hoy día llegó hasta el 23.6, así que fue un movimiento muy fuerte desde 50 a 23.6 de Fibonacci, el SIP había marcado ya un martillo alcista, eh, de otro color, estaba todo ahí muy en transición, hoy día les digo, el non-fan payroll mueve parte de los mercados, pero después eh, fue el despertar de Wall Street, por lo menos en el Nasdaq, lo que terminó haciéndolo disparar y haciéndolo rentar bastante para el día de hoy, casi más de un 2%. Así que vamos a ver un poco cómo ha estado la situación. Eh, aquí, claro, Dow closes eh, week higher as tech keeps win streak live. Así que, como les digo, eh, la próxima semana yo creo que deberíamos ver aún algunas caídas, por lo menos la zona de 13.633 y ver ahí, yo creo, unas recompras, quizás liberar eh, esas ventas, ¿no es cierto?, en esa zona ya eh, y bueno, dejar a, a los que tengan que correr hacia el alza eh, ya con el camino más eh, liberado, así que vamos a ver un poco qué vamos a hacer eh, son, son temas de margen, son temas de margen oye, eh, hablando de temas de margen eh, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Vamos a ver un poco cómo estuvieron los eh, índices el día de hoy en el mercado spot de índices. Eh, tenemos que eh, el Dow Jones el día de hoy termina cerrando un 0,52% al alza, 0,88% el S&P, un 1,47% el Nasdaq para el día de hoy en, en el mercado spot, 0,37% el Russell 2000 y menos 8,98% el Bix. El, los índices latinoamericanos estuvieron relativamente mixtos Chile fue uno de los que cayó durante la jornada sin embargo Brasil eh, México cayó así que bueno, estuvieron ahí bastante mixtos eso lo, lo comentamos en Mercado en Trade sobre los, los latinoamericanos el DAX cerró con 0,39% de alza el FTSE 0,07% el CAC 0,12% para el día de hoy el Eurostock 50 0,25% el IBEX un menos 0.59%, la bolsa de Milán 0.46%, la bolsa suiza un 0.52% y la bolsa austríaca cerró con un 0.01% de alza para el día de hoy. Así que de cierta forma ya estos datos los habíamos repetido eh, en lo que era eh, Mercados on Trade, así que por, eh, perfectamente pueden escuchar el podcast que hicimos en la tarde. Que no tiene mucho desfase ¿no? eh, con lo de hoy día. En cosas técnicas que también habíamos comentado en el podcast de la tarde, Mercados on Trade, eh, habíamos visto esta fuerte alza por parte del euro, la gran caída por parte del dólar index, con lo cual subió el oro, con lo cual subió la plata, subió el platino, subió el cobre. El día de hoy el petróleo también ligeramente al alza. Lo que cayó fuerte fue el franco suizo. El dólar index cae fuerte. Sin embargo, se terminan apoyando en la jornada, en la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas, que es el que me gusta ocupar para estas divisas. Así que ahí pueden ver un poco el movimiento de estas divisas, que ha estado bastante interesante un poco cómo hace estos, estos rompimientos. ¿no? Así que ahí échenle un ojo. Al dólar index, al franco suizo, al euro. Y como siempre se lo pueden echar por ese ojo, por eh, parte de la plataforma de Ava Trade, ¿no es cierto? Eh, hoy día estaba viendo que tenemos más de 19 criptoactivos. Y cada día se le van sumando más. Así que yo estoy esperando que ya se metan con Cardano. Me gustaría que entrara Cardano al juego. Está más entretenida la operación. Antes ustedes no podían ejercer operaciones de venta. Hoy día sí pueden, antes no. Yo por lo menos ahí ya estoy, como les decía, comprado en Dogecoin eh, y esperando que vaya a la zona de 0.43, por ahí 0.42. Así que pampeando ahí Dogecoin, pampeando Dogecoin, también se va a pampear el Ethereum. Y como les decía, los vamos a hablar ya en un rato más en el, en el After Crypto y también está ahí un poco el Bitcoin. También vamos a hablar del que está bastante plano el día de hoy, ahí bastante indeciso. ¡Vámonos con esta música increíble de Easty Boys! ¡Time for Living! Nos vamos a ir con los commodities en donde el petróleo, amigos míos... ...en lo que fue la semana rentó un 4.61%. El BTI un 4.21%. El Brent fuerte alza en la semana durante para los commodities de hidrocarburos el gas natural 3.68% 3.08% la gasolina 4% el petróleo para calefacción 3.08% el etanol 4.67% 4, la nafta 11.22% el propano para la semana y un 0.96% en la semana el uranio así está un poco el mercado el oro, el oro ha caído un menos 0.62% durante la semana. Empezó alto, se acuerdan, en 1900, pero debe haber terminado como una vela doji para esta semana debido a esa caída que tuvo después a niveles de 1850 y retroceso. Así que se ha movido bastante el oro dejándonos con una vela doji para la semana, lo mismo que la plata. También fuerte oscilación, termina con un menos 0.36% para esta semana. Y el platino con un menos 1.04% para la semana. El cobre en su variación semanal termina con un menos 3.29%. Ha caído nuestro metal precioso a niveles de 4.52%. Termina cerrando la semana el cobre. Por otra parte, en agricultura tenemos a la soya. Que, eh, termina la semana con un 3.40% de alza, el trigo con un 3.20% el queso retrocede menos 9.35% así que ahí los fanáticos del queso la leche menos 8.75 el jugo de naranja avanzó un 3.03% en la semana el café nos deja con una vela doji con un menos 0.49% fuertes oscilaciones hubiera en el café el algodón subió un 4.48% eh, la avena un 4.57%, la lana un 1.74% para la semana y el maíz un 3.65% luego de esas fuertes variaciones que tuvo el precio ahí durante la semana. ¿Qué ha pasado con otros commodities, no es cierto? Como el carbón, 0.94% en la semana. También nos deja ahí un poco, eh, una pequeña alza. El acero sube un 2.21%. El hierro se recupera fuertemente de la caída de la semana pasada. La especu especulación china y termina la semana cerrándola con un 8.57% de alza. Eh, lo que es el cobalto, terminó con una caída de un menos 2%. El aluminio, menos 2.07%, el zinc, un menos 2.16%, el paladio, 0.55% de alza, 6.81% del rodio durante la semana, bastante fuerte. Eh, sin embargo, que hoy día cayó fuerte el rodio, así que interesante. La soda cáustica subió un 4.34%. Y el hierro al 62% nos deja la semana casi en plano, con un 0,27% de alza. Así estuvo un poco el mercado de commodities. En el mercado de las divisas tenemos que eh, la variación semanal del de euro... Eh, eh, termina dejándonos con una vela doji con un menos 0,21% lo mismo que en la libra también terminamos con un doji ligera alza ahí con un menos 0,20% ligera alza en el dólar australiano un 0,43% para la semana el neozelandés cayó un menos 0,47% el yen se mantuvo ahí estable en los niveles, no se quería mover del 109 esta semana y con un menos 0,28% de variación el yuan se ha eh, depreciado un 0,46% durante la semana, el franco suizo un menos 0,09%, el peso mexicano un 0,14% y el dólar index apenas un 0,11% en la semana. Algunas de las monedas latinoamericanas que vemos como el real brasilero se, se apreció, ¿no es cierto?, eh, cayendo un menos 3.36% en la semana así que se ha apreciado bastante el Real Brasilero lo mismo que el, pe bueno, el peso argentino siempre se sigue depreciando ya avanzó esta semana nuevamente un 0.22% el peso colombiano se apreció y cayó un menos 2.71% el peso chileno también se apreció y eh, termina con un menos 0.86% de caída a niveles de 717% y el sol peruano en la semana se deprecia un 0,49% al alza. Cuando hablamos de depreciar es porque la moneda se gana porcentaje y cuando, eh, perdón, el, apre el apreciamiento es cuando pierde porcentaje durante la semana y el, la depreciación, a ver, no. Déjenme. Sí, y la depreciación es cuando eh, el... El porcentual semanal sube, o sea, en este caso 0.49%, el, eh, el sol peruano se habría eh, depreciado durante la semana. Sin embargo, el peso colombiano se apreció, un menos 2.71%, o sea, le ganó terreno al dólar. Y el real brasilero fue una de las que más se apreció en la semana con respecto al dólar. Así que así está un poco la cosa En lo que son los mercados Amigos míos eh, Nos vamos a ir a una pequeña Pausa comercial Ya que este ha sido el Cierre de mercados Y nos vamos a ver en el After Crypto Después de una pausa Nos vamos con esta canción Una de las últimas de Corcubay I always knew it would come to this. Things I've never been so swell. I have never... Amigos de After Crypto, bienvenidos a una nueva sesión. Después de la pausa comercial que tuvimos, ¿no es cierto? Del reporte de lo que fue el mercado durante la semana. Y ahora vamos a tierra derecha con lo que es After Crypto. Estoy con unas compras en Dogecoin a esta hora de la noche. Estuve con unas compras en Ethereum, pero me decidí salir. Y, y después cayó un punto muy bueno que me había recomprado, pero el miedo. No, pero en realidad la gráfica está fluyendo de forma normal, o sea está por lo menos gráficos de 15 minutos en Ethereum, mucho respeto de las medias móviles, esa media móvil de 50 estaba muy buena esa entrada fue hacia ese punto rebotó ahí y ahora salió fuerte hacia lo que es eh, ya los 2750 en el Ethereum, luego de haber estado en 2663 ahí aproximadamente el mínimo que llegó hasta los eh, 6.49 aproximadamente así que estuvo bastante ahí una caída fue cortita pero más que nada fue a buscar más compras ¿no es cierto? y ahora está en 2.749 casi 100 dólares, se está moviendo fuerte el Ethereum, se está moviendo muy entretenido el Ethereum eh, el Bitcoin también como siempre oscila ya entre niveles de 35.000, 37.000 esa es la oscilación normal para el Bitcoin hoy día tuvo una caída bastante fuerte durante la mañana eh, luego que venía cayendo, ¿no es cierto?, durante toda la noche y ya a eso a la hora del non-fan payroll sufre eh, la caída para luego mantenerse ahí bastante lateral hasta esta hora, mmm, que empezó ya el cambio de la plataforma, eh, que hubo un, un, un minuto que se pampea eh, en la plataforma de Avatrade, ¿no es cierto?, a eso de las 12 de la noche, eh, hora de plataforma 8 de la noche aquí en Santiago de Chile. Y ahí empezó un pump. Y, eh, bueno, lo tiene ya en la media de 50 pedidos al Bitcoin en gráficos de una hora. Bastante interesante la situación que está sucediendo eh, para el Bitcoin. Voy a cambiar un poco acá. Voy a poner un mejor escenario, a ver cómo queda en morado. Ah, qué acuático en morado. Me gusta en morado y podríamos cambiar ciertas cosas acá estoy cambiando eh, ciertas propiedades no es cierto de el, el cómo se llama de, de la pantalla de la visión que tengo que eso lo pueden hacer como les digo con la plataforma de avatrade eh, yo por lo menos lo hago en esa plataforma eh, tenemos ya 19 criptoactivos como les comentaba eh, así que está bastante interesante interesante porque estas plataformas eh, llevan mucho tiempo ya en el mercado eh, bastante tiempo y recién ahora eh, se han empezado a meter con lo que es eh, criptomercado y yo me acuerdo que la última vez eh, me decían ay pero para qué habláis del Dogecoin si no tenemos Dogecoin en la plataforma y bueno yo, yo creo que ni siquiera deben haber visto que tenemos ahora Dogecoin en la plataforma y que en realidad se puede estar transando con Dogecoin así que eh, así que bueno, si sí se puede estar transando con Dogecoin eh, ahora en la plataforma de Ava trade Así que está bastante interesante lo que está haciendo el mercado. Un poco en sí. Con estas plataformas. Que ustedes pueden en cierta forma irse en corto, irse largo. Eh, ir en contra del mercado. Ir a favor del mercado. Estamos en una lateralización bastante seria en el Bitcoin, ¿no es cierto? Yo para.. Para mí, ¿no es cierto? Los, los, eh, las activaciones ya seguras de compra estarían casi a niveles de... Voy a achicar un poco de esta situación. Yo diría que los 39.000, ¿no es cierto? Ya rompiendo 39.000 se va achicando cada vez más esta situación. Y creo que rompiendo los 39.000 sería un buen punto de entrada para lo que son eh, las eh, compras. Sí, lo estoy viendo por ahora eh... Sería ya Reafirmar una buena compra A eso a los niveles de los 39.600 ¿no? 39.680 39.700 Se está achicando el parámetro Lo mismo que Las ventas fuertes Las ventas fuertes Se acaban de achicar por lo menos A la zona de los 35.000 Por ahí ¿Ah? Rompiendo esa zona 35.000 Yo creo que estaríamos ya Empezando a ver ventas fuertes Y en el Bitcoin Ahí la zona, no es cierto, 39 aquí a casi los 40.000 39.900 para, para confirmaciones fuertes, digo yo O sea, tener una ruptura bastante clara Si quieren pueden ir ahora Y esperar ese stop loss en 35.000 O ir ahora y ver si esto va a romper los 39.000 y va a ir a buscar aproximadamente los, eh, los 48.173. Que está ahí la media de 50 periodos cayendo en gráficos daily. Hemos tenido mucha lateralización después de la caída. Eh, la recuperación no ha sido así como esperan los eh, newbies. Eh, esto está en, en un tema aquí de tiburones fuertes y, y esta lateralización nos podía o llevar hacia arriba o realmente caer nuevo, un nuevo peldaño más y yo creo que eh, perder un 50% nuevamente de cotización. Eh, sí, soy un poco trágico en la edición de Bitcoin y por eso les digo que estoy operando en la plataforma de AvaTrade porque hay que estar en estos minutos operando en estas plataformas ya que principalmente se está haciendo scalping. Eh, durante las sesiones hoy día pónganse ustedes el, el, el Ethereum acaba de subir 200 dólares y ya con una operación 001 hubieran tenido esa ganancia en sus bolsillos así que eso un poco y hoy día como les decía metí unas operaciones de Dogecoin para probar un poco la plataforma metí un 001 Dogecoin es nada uno entra como con 40 centavos con 39 centavos eh, así que una operación 0.1 de Dogecoin serían recién 3.90 dólares, ya estaría algo mejor para una operación. Entonces ahora estoy yendo a buscar los 4 con, eh, los 4.03 aproximadamente, los, los, los 0.430 y eh, estaría ganando como 3 dólares nomás, ¿no? Eso por un 0.01. Así de pequeña está la la situación, entonces con un 0.1 ya ganarían 30 y ya con un lote, ¿no es cierto? Ya se meterían al mercado a buscar 300 dólares por lo menos eh, así que así, por ahora así está el mercado, bastante interesante en lo que se están moviendo en las gráficas, ¿no es cierto? el Bitcoin eh, ahí la lateralizando mucho en lo que es eh, el, en, en, en gráficas de diario ¿no? eh, Quiero cambiar acá una situación gráfica, a ver cómo se ve las líneas. Ah, se ve bastante bien. Aunque sería bueno cambiarlo a un color amarillo de repente. Vamos a ponerla color oro. Y claro, ahí queda mucho mejor la línea. Oye, sí, me está gustando un poco el, el cambio que está teniendo, el rebote que está teniendo Bitcoin. Eh, soporte aquí en la media de 12 pedidos, me gusta mucho ese rebote ahí, así que bueno, vamos a ver qué va, qué va a pasar, viene cayendo fuerte la media de 20 periodos en gráficos daily, así que hay que estar un poco atento a esa situación del de el Bitcoin eso es en gráficas daily así que las oscilaciones pueden ser bastante ahí eh, fuertes en 15 minutos, claro, acaba de llegar a la media de 200 periodos ahí, fuerte resistencia así que vamos a ver qué va a pasar con esta situación, por lo menos el Ethereum rompió y está Queriendo seguir al alza Y yo creo que se viene un pump En lo que es Dogecoin eh, Recuerden que se están Ocupando las plataformas de Avatrade eh, El cobro swap fue el día viernes Que le hacen cobro swap de viernes Sábado domingo Y por eso yo paré una operación Que tenía de, de Ethereum Para que no me cobrara el swap Me hubiera metido después en la caída que fue Estuvo buena y, eh, ¿cómo se llama? Entonces ustedes pueden operar ahora libres. Desde, el, desde que se cobró swap, el viernes a eso de las 5 de la tarde aproximadamente. Pero ya pueden operar libres eh, viernes, sábado, domingo, lunes. Cuatro días sin cobros. Así que ahí tengan mucha suerte en su trade. Oye, dicho esto Nos vamos a ver un poco Cómo está el mercado A esta hora de la noche El criptomercado Por parte de CoinGecko Si les parece bien A mí me parece bien Y como siempre también Dejando ahí la carta con CoinMarketCap Vamos a ver la recompensa Para el día de hoy 40 moneditas Gracias Gecko y nos vamos a ir a nuestro portafolio. Como está subiendo esa gráfica. ¿eh? Ahí acaba de marcar una línea de tendencia y caer un poquito del canal que llevaba, que estaba bastante alto y cae un poco. Y ahora está haciendo ahí una nueva subida como en otro canal. Bastante se, se está repitiendo en todas las gráficas esa situación, ¿no es cierto? Que se puede ver muy bien en una hora y todo lo demás. 15 minutos también es la entrada perfecta en 15 minutos. Filecoin con la misma situación de Dogecoin, muy similar la gráfica. Dogecoin ahí luchando, ¿no es cierto? Después de esa salida que fue buscar la media de 200 en gráficos de una hora, estuvo ahí cerquita. ¿eh? Yo, como les comentaba, ocupo, eh, estoy ocupando harto el gráfico de línea me gusta bastante porque está marcando bastante bien las situaciones que llegan ¿no es cierto? las medias móviles de repente las velas te engañan así que la línea yo empecé a ocupar líneas cuando traía plata, empecé a trair vieran cómo se movía eso oye, eh, veamos cómo están las posiciones a esta hora de la noche en donde tenemos eh, al Bitcoin en primer lugar ¿no es cierto? como siempre a ver, retrocedamos un poco Estamos en CoinGecko y tenemos 7.736 monedas, 474 exchanges, 1.757.000 millones, menos 2.4% ha caído el criptomercado en eh, lo que va del día. 180.000 millones de volumen transado las últimas 24 horas. Sigue cayendo la predominancia de Bitcoin a 40.1% y sube la Ethereum a... 18.3 El Ethereum Gas, aunque te no lo crean, está en 16 Gwei Yo también me he impresionado de lo barato que están las transferencias en Ethereum. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. El Bitcoin se encuentra en 37.607 El Ethereum en 2.764. Luego esa magnífica salida desde los 2.068 que tuvo recién hace poquito. Hace poquito acaba de caerse para luego salir de una forma espectacular El Ethereum. El tether en 1.01, con lo cual nos está indicando que al parecer va a haber un pan balsista. Eh, el Binance Coin vuelve a subir a recuperar los 400 y se encuentra en 407.03 El Cardano se cae de los 1.84 pero está subiendo a poquitito y ya va en 1.75 Dogecoin en 0.383 y en búsqueda de los 0.400 El Ripple en 0.986 no, eh, Así que próximo a ir por el dólar el Ripple el Polkadot en $25,76. El USD Coin en $1 dólar. El Uniswap en $27,09. Se ha caído Uniswap. Internet Computer también se ha caído bastante fuerte. $111,17. Bitcoin Cash se mantiene ahí luchando en $682,67. El Chainlink en $29,56. Litecoin en $183,58. Solana en $39,59. El Polygon en $1,66. Seguimos con el Binance USD en 1 dólar, el Teta Network en 9,22, el Stellar en 0.394, Bitchain en 0.140, el Ethereum Classic en 66,76, Filecoin en 89,92, muy similar a la gráfica de Dogecoin, EOS en 6,13. Tron en 0.0788 Cómo se me cayó el Tron Yo compré mucho más alto amigo mío. Así que mejor Ahí en los 0.1 había comprado Y un poquito más arriba 293.15 para Monero Ave en 384.08 El Dai en 1 dólar El Neo En 58.05 Kusama 438.34 Y Ota en 1.30 el Bitcoin SB en 175,97. El Algorand en 1,05. El Tezos en 3,64. El BitTorrent recuperando lugares en eh, 0,00428. El Dash en 195,96. Bitcoin Gold en 59,62. Bitcoin Diamond subiendo a 2,65. Y Bitcoin Bowl subiendo a las profundidades que ha caído ahora en 28,92. ¿Cómo se ha matado el Bitcoin Bowl luego de haber valido 400 dólares? Creo que, esto, creo que esto siempre se lo repito. Vámonos al mercado del NFT por parte de CoinGecko, en donde vamos a ver la obra del día que se llama The Last Judgment que está en OpenSea edición 1 de 1 vamos a ir a verla porque no nos da imagen a esta hora claro, es una imagen con movimiento es como si fuera así una cosa tipo Capilla Sixtina pero en vez de estar el, 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 el dibujo arriba está en un muro y esto tiene un alejamiento y luego vuelve a acercarse es muy así neoclásico ¿no? es muy así de Capilla Sixtina, el, 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 ¿cómo se llama? Este NFT. Que es una secuencia que se aleja y se acerca, se aleja y se acerca. Y cuando se aleja como que tiende a ser ahí como un Mandelbrot set Así que, vamos a ver cuan, cuánto lo están cotizando, ¿vale? veamos, veamos cuánto está el precio de este NFT. Si tiene la historia de precios, no tiene, no tiene Incluye contenido, incluye contenido para desbloquear este NFT, no tiene ofertas y están pidiendo ridículamente 200, o sea está, ofrecieron ofrecieron 200 DAI, 200 dólares, lo encuentro justo y la oferta acaba de expirar, así que su, su primera oferta en DAI, lo que yo le he comentado un poco del mercado de, el NFT, de esta obra del día de hoy Y el mercado del NFT en el sentido de que ya están ofreciendo con DAI Las primeras ventas fueron con Ethereum Por eso los bandidos aprovecharon 19.166 el market cap total Theta Network en primer lugar Segundo Chilis Tercero Engine Coin Cuarto de Central Land, Quinto Bakery Swap Sexto Flow Séptimo Ecomi Octavo Wax Noveno Axe Infinity Décimo de Sandbox en el mercado de DeFi por parte de CoinGecko tenemos 93.000 millones a esta hora de la noche, 9.000 millones de volumen transado, subiendo de a poquitito este mercado en Uniswap. En primer lugar, segundo Chainlink, tercero AVE, cuarto DAI, quinto CETH, sexto PancakeSwap, que ha subió bastante el PancakeSwap, Maker séptimo, octavo CDAI, noveno CUSDC, décimo ThorChain muchas de esta NFT en, el, en el, la caída se han recuperado bastante y de manera muy muy fuerte, así que siempre ténganle un ojo nos vamos a ir ahora a, con nuestros amigos de CoinMarketCap que tienen 10.283 monedas, 383 exchanges y eh, según su mercado tienen ahí 1.695.000 millones siempre tienen un poco menos que CoinGecko Coin eh, nos vamos a ir con el polkadot ecosystem en con market cap con 48 mil millones 6 millones en volumen transado en primer lugar polkadot segundo chainlink tercero kusama cuarto ontology sexto ox eh, a ver cuarto ontology claro quinto ox sexto anchor séptimo ren eh, octavo rlc noveno renbtc y décimo Ocean Protocol. Así se encuentra este mercado en el Binance Smart Chain Ecosystem. Tenemos 90 mil millones y 14 mil millones de volumen transado. Se está transando bastante este mercado. Binance Coin en primer lugar. Segundo Binance USD. Tercero Pancake Swap. Cuarto MDX. Quinto The Graph. Sexto Bakery Token. Séptimo Ontology. Eh, octavo, one inch, noveno Rift y décimo Venus, así se encuentran en las 10 primeras del de Binance Smart Chain Ecosystem en el Solana Ecosystem tenemos 94 mil millones y 94 mil millones transados, así que se está igualando la cifra, hay que prestarle atención a estas cifras, pero estábamos teniendo un Tether también ahí por... Eh, unos eh, Binance USD también que estaban subiendo a 1.01 Así que bueno, estamos viendo si eso es una señal alcista O podríamos tener alguna caída durante este fin de semana Como siempre suele ocurrir El Tether en primer lugar En segundo lugar Chainlink Tercer lugar Solana Cuarto lugar Terra Quinto Degraf Sexto Ren Séptimo rwb Octavo Serum Noveno Civic Y décimo Brand Protocol Así se encuentran las principales criptoactivos Aquí a esta hora de la noche. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Yo me despido. Hay muchas noticias que pueden buscar. Recuerden las noticias que tira BSL Comunidad. Hoy día hicieron el, post, el podcast. Ahí Cristóbal y, Enio, y Encio. Así que escúchenlo porque está muy bueno. Yo lo voy a escuchar ahora en un rato más. Les agradezco mucho eterno corazón a toda su sintonía y también a BSL comunidad como a Quanticum Digital las soluciones digitales para el futuro que se viene ya ahora pronto yo por mi parte me despido hasta el domingo hasta el domingo si es que no se me ocurre alguna idea de por medio que siempre prometo pero al final quizá no ocurre, no sé, voy a hacer alguna locura si está entretenido el mercado, por qué no y si no, nos veremos en lo que es apertura de mercado, como siempre al estilo de Finance Street. A eso ya de las 8, 9 de la noche empezamos a hacer el podcast porque el mercado, eh, el mercado común y corriente abre a las 6 de la tarde del día domingo. Y nosotros estamos tradeando aquí en lo que es la plataforma de AvaTrade. Eh, 24.7 en lo que es Criptomercado ya está subiendo nuestros Dogecoin, está subiendo fuerte el Ethereum Está subiendo también bastante Interesante la subida De el Bitcoin a esta hora de la noche Luego de haber estado en un día Bastante, bastante plano, así que Está interesante lo que está ocurriendo En el criptomercado Y hay que tenerle un buen ojo Uniswap, parece que va a pegarse Un tirón con este tirón que se está pegando El Tether, oye pero ¿Cómo no me compré ahí? Si no sé por qué, si yo la vi Si en esa caída yo estuve viéndola Pero algo me pasó, esas cosas que tuvieron se que quedan como momia En vez de apostar ahí No, me quedé como momia Pero ya, bueno, ya sabemos Ya las medias, estamos por sobre las medias móviles En gráficas de 15 minutos Así que estamos con un buen impulso alcista que nos avisa siempre la gráfica Cuando va a empezar alguna venta Así que eh, eso es lo he entretenido del criptomercado no, no como hoy día pasó con el Nasdaq Que salió volando y nadie lo pudo parar Así que yo por ahora me despido Y nos estaremos viendo prontamente En un nuevo eh, En la apertura de mercado Y ya en la semana Mercados on trade y after crypto Cuídense y que tengan muy buen trade amigos míos